0: Arbeitsmarkt und Diversity Hallo und herzlich willkommen beim DECO Arbeitsmarkt und Diversity von DECO Berlin. DICO Berlin ist ein Projekt, das kleine und mittlere Unternehmen und die Arbeitsverwaltung in Berlin zu allen Fragen rund um Diversity berät und begleitet. Heute dabei aus dem Team DICO Berlin, Daniela Schneider und Ines Lasda-Masula. In
1: DICO Lab, wir schauen in der Zukunft öffnen Perspektiven, wir stellen Fragen und suchen Antworten und sind gespannt, wohin es uns führt. Beim letzten Podcast den Blick ins Morgen geworfen haben wir in Bezug auf neue Arbeitswelten, Unternehmenskultur und die Führungskultur. Und heute unser Thema wird Gesundheit im beruflichen Kontext sein. Und unsere Gesprächspartnerin ist Susanne Völter-Malknecht, Professorin und Leiterin des Instituts für Arbeitsmedizin an der Charité Berlin.
2: Hallo! Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich ähm, über die Einladung und ähm, dass wir jetzt ein bisschen über dieses Thema sprechen können. Du leitest ein Institut für Arbeitsmedizin. Was
1: könnte man darunter vorstellen? Ich kann wissen, was Allgemeinärzte tun, was tun Arbeitsmediziner und was genau wird an Institut geforscht und wer
2: arbeitet in deinem Team? Der eine oder andere kennt vielleicht oder hat schon mal seinen Betriebsarzt, seine Betriebsärztin kennengelernt äh, und damit auch den Arbeitsmediziner, der für das Unternehmen zuständig ist zum Beispiel im Rahmen von Vorsorgeterminen oder Einstellungsuntersuchungen oder Beratungen, Unterweisungen. Das ist ein Arbeitsmediziner, ein Betriebsarzt und bei dieser Facharztrichtung handelt es sich um ein Fachgebiet der Medizin und das befasst sich, beschäftigt sich mit Wechselwirkungen zwischen Arbeit, Beruf, Gesundheit und Krankheiten. Und die Arbeitsmedizin möchte dazu beitragen, dass die Menschen gesund bleiben in der Arbeitswelt, dass sie weiterhin beschäftigungsfähig sind und möchte arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten vorbeugen und frühzeitig erkennen. Das Team des Instituts für Arbeitsmedizin ist noch ein sehr, sehr junges Team. Es gibt uns in der heutigen Konstellation erst seit drei Jahren. Davor war dieser Lehrstuhl und das Institut für Arbeitsmedizin bis Ende 2018 acht Jahre lang nicht besetzt. Also wir sind ein sehr, sehr junges Team, auch ein sehr interdisziplinäres Team und bringen unsere Tätigkeiten, unsere Forschung, die Expertise von den unterschiedlichsten Fachdisziplinen, Fachrichtungen ein, wie natürlich Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Psychologie, Public Health, Soziologie, Ethnologie, Human Factors, Kommunikationswissenschaften, also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Und ähm, diese Interdisziplinarität ist auch sehr wichtig, da das dieses sehr spannende Feld der Arbeitsmedizin in vielerlei Hinsichten Schnittstellenfach ist, und es essentiell ist, dass wir diese Themen aus sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Und das Team des dieses Instituts für Arbeitsmedizin an der Charité steht nicht nur für Interdisziplinäre, sondern auch für partizipative und diversitätssensible Forschung. Also Partizipation bedeutet, dass wir eben die Individuen, die verschiedenen Akteure in die Entscheidungsprozesse und auch die Forschungsprojekte einbeziehen, aktiv. Wir sind ein, glaube ich, sehr gut vernetztes Team, weil wir ganz viel zusammenarbeiten mit anderen Stakeholdern aus der Arbeitswelt, aus der Gesellschaft, von Sozialversicherungsträgern, aus der Politik. Zum Beispiel jetzt, wenn wir Diversität, habe ich ja angesprochen, diversitätssensibel forschen wir, zum Beispiel mit der TDU, der Türkisch-Deutschen Unternehmervereinigung Berlin-Brandenburg. Mhm. Wir sind selber auch divers aufgestellt und wir versuchen diese Diversität und die, die damit einhergehenden Bedarfe, die jeder Einzelne von uns hat, zu sehen und auch zu leben. Wir sind auch ein agil arbeitendes Team und versuchen auch diese Themen wie agiles Arbeiten, agile Projektarbeit, Sinnhaftigkeit von Arbeit, Work-Life-Blending, Homeoffice, Empowerment und so weiter nicht nur zu erforschen, sondern auch selbst wirklich umzusetzen bei uns im Team. Ganz besonders wichtig ist uns auch, dass dieser Transfer von diesen wissenschaftlich erhobenen Ergebnissen und dieser wissenschaftlichen Evidenz auch wieder zurückfließt in die Praxis zu den Akteuren, zu den Beschäftigten und in Politik und Gesellschaft. Genau, so ist unser Institut aufgestellt und ich hoffe, ich habe alle neugierig gemacht. Auf jeden Fall, du hast ja so viele
0: Stichworte vor allem schon genannt, da könnten wir jetzt mit dir heute den ganzen Tag weitersprechen. Wir haben ja letzte vor einem Monat mit unserem Podcast begonnen, mit unserer Podcast-Reihe und da haben in die Zukunft geschaut, da tauchten dann Themen wie Agilisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt schon auf. Beim nächsten Podcast wird es noch weiter ums agile Arbeiten gehen und über Diversity und BGM wollen wir auf jeden Fall mit dir sprechen, wie ihr das in eurem Team haltet, was ihr auch erforscht, aber vorher würde ich gerne noch mal einen kleinen Bogen zur Jetztzeit schlagen. Wir befinden mhm. uns ja immer noch in der Pandemiezeit und da geht es ja um das Thema Gesundheit seit Monaten schon. Habt ihr dazu auch geforscht? Hat sich in Betrieben das betriebliche Gesundheitsmanagement im Kontext der Pandemie gewandelt? Habt ihr da etwas feststellen können?
2: Mhm. Genau, es, es hat einen Wandel gegeben oder einen Wandel angestoßen. Es ist so, dass ähm, die Gesellschaft, die Arbeitswelt waren ja bereits vor der Pandemie einem massiven, einem durchgreifenden Wandel unterlegen oder ähm, in einem durchgreifenden Wandel. Also wenn man jetzt denkt an räumliche und zeitliche Flexibilisierung, Homeoffice, ständige Erreichbarkeit durch diese fortschreitende Digitalisierung. Und schon vor der Pandemie war es so, dass diese Auswirkungen von diesen zeitlichen, örtlich flexiblen Arbeitsformen auf die Gesundheit der Beschäftigten erforscht wurde, sehr kontrovers diskutiert wurde, auch bei agilem Arbeiten, bei Digitalisierung. Ist es ist so, dass diese Arbeitsformen positiv wirken können, aber eben auch gegenteilige Effekte hervorrufen können. Und ähm, schon vor der Pandemie wurde dann erforscht, okay, welche Rahmenbedingungen sind eher förderlich, welche hemmend, also zum Beispiel IT-Ausstattung, Personalführung, aber eben auch BGM spielt eine ganz wichtige Rolle. Und in diesem ähm, Wandel der Arbeitswelt, den wir hatten, platzte dann Corona und ähm, im Gegensatz zu den bisherigen überwiegend gezielten Transformationsprozessen wurde eben aufgrund der Pandemie innerhalb kürzester Zeit von einer Vielzahl von Unternehmen wurden massive Umstrukturierung der Arbeitswelt vorgenommen und dieser Transformationsprozess, der schon vor Corona in der Arbeitswelt bestanden hatte, wurde plötzlich massiv beschleunigt. Also Corona hat wie ein Booster auf die Arbeitsform gewirkt, wie eine Lupe auf die Unternehmenseinstellung zu diesen neuen Arbeitsformen. Und wenn man sich jetzt das anschaut, wie das betriebliche Gesundheitsmanagement aufgestellt ist, dann ist es so, dass ähm, einige Lücken geschlossen werden müssen, um das volle Potenzial des BGM eben haben kann, auszuschöpfen. Das eine ist, dass die bisherigen BGM-Ansätze zu wenig an diesen neuen Arbeitsformen orientiert sind und den individuellen und strukturellen Bedarfen von Unternehmen bzw. Beschäftigten nicht gerecht werden. Für viele Unternehmen und Beschäftigte ist dieses Zusammenspiel zwischen diesen neuen Arbeitsformen, New Work und Gesundheit, eine Black Box. Das ist ein Problem, daran müssen wir arbeiten. Es hat natürlich Corona jetzt massiv angestoßen, aber da ist es so, dass wir noch nicht viele wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Des Weiteren ist es so, das BGM-Modell hat ja verschiedene Säulen, dass die eben auch nicht alle adressiert und durchgeführt werden. Und ein ganz weiteres großes Problem, das aber auch schon vor Corona bestanden hatte, ist diese Schnittstellen- und Zugangsproblematik im Kontext von bgm es ist so, dass derzeit viele BGM-Maßnahmen eher vereinzelt und unkoordiniert nebeneinander ablaufen. Und durch diese noch zu geringe Kooperation der einzelnen BGM-Akteure und Stakeholder kann es eben zu gesundheitlichen und finanziellen Kosten kommen, eben auf Seiten der Beschäftigten, der Unternehmen und des Gesundheitssystems. Also ist es ist so, dass dadurch, dass Corona wie ein Booster gewirkt hat, die Problematik, die BGM hatte mit dem Wandel der Arbeitswelt, noch verschärft worden sind. Aber sie haben davor eigentlich schon bestanden, nur haben wir uns noch nicht genügend damit gekümmert, diese anzupassen. Und könnte das auch sein, dass es teilweise den Betrieben gar nicht bewusst ist, dass eigentlich das
0: betriebliche Gesundheitsmanagement ein ganz zentraler, Punkt ist, mit dem sie auch durch die Pandemie kommen, durch diese Krisenzeit, so dass das auch, so wie du es gerade gesagt hast, eigentlich fallen ja viel mehr Themen rein, die sind vielleicht gar noch gar nicht so sichtbar, dass das auch viel stärker noch kommuniziert werden muss, damit sich auch BGM in der Zukunft verändert.
2: Genau, ich glaube, es hat ganz, ganz viele Faktoren, warum BGM, das ist ja kein, keine neue Erfindung, nichts äh, super innovatives, gibt es ja schon sehr lange, warum es noch nicht implementiert ist. Das liegt an vielen Faktoren. Einmal natürlich, weil Prävention zunehmend natürlich ins Bewusstsein rückten, auch die Vorteile von Prävention aber lange nicht so gesehen wurden. Es liegt dann zum Beispiel bei kleineren Unternehmen auch daran, dass einfach die Ressourcen nicht da sind, dass sie die finanziellen Ressourcen nicht haben, die personellen Ressourcen nicht haben, aber auch nicht das Wissen haben, um BGM umzusetzen. Also es sind ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen, warum BGM noch nicht implementiert ist, nicht eingeführt worden ist und teilweise auch nicht angenommen wird, selbst wenn es vorhanden ist. Aber würdest du sagen, Gesundheit ist ein ganz zentrales
0: Thema für die Zukunft in Betrieben. Und deshalb kommt man eigentlich nicht an BGM
2: vorbei. Nee, wir werden, genau, wir werden an BGM nicht vorbeikommen. Und es wird eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ich glaube, da hat Corona auch einen Anstoß gegeben, weil durch Corona das Gesundheitsbewusstsein der Menschen, vor allem auch der jüngeren Menschen, einen ganz ho- neuen, hohen Stellenwert bekommen hat. Gesundheit wird uns immer mehr beschäftigen, weil auch das Wissen der Allgemeinbevölkerung stetig wächst angesichts digitaler Vernetzung, angesichts digitaler Möglichkeiten. Also auch da wird es einfach das Gesundheitsbewusstsein und die Stellenwert von Gesundheit in der Gesellschaft sich verändern. Wobei man sagen muss, dass die Informationen, die jetzt digital verfügbar sind, oft das Problem haben, dass sie eben nicht klar ist, ja, welche Gültigkeit sie haben. Ob man sich auf diese Daten verlassen kann und dass man ja die Verlässlichkeit dieser Informationen bislang fehlt. Da gibt es ja auch relativ aktuelle Untersuchungen von der AOK, die es gezeigt hat, dass es gar nicht so leicht ist, die richtigen Informationen im, im Internet zu finden. Also wir brauchen dringend unabhängige, evidenzbasierte Informationen. Ich glaube, die Gesundheit wird sich auch wandeln, weil sie wird zunehmend mobiler werden, wenn wir an die zahlreichen Gesundheitstools, an die zahlreichen Gesundheits-Apps, die es gibt, blicken. Und ich glaube auch, dass die Gesundheit in Zukunft wesentlich umfassender und holistischer gedacht wird. Und all diese diese Veränderung der Gesundheit in der Gesellschaft, das spiegelt sich automatisch natürlich wieder auch im Setting des Arbeitsplatzes wieder. Es ist ja so, dass auch durch die neuen Arbeitsformen zunehmend Freizeit und Arbeit verschmelzen, dass die Arbeitszeit auch zum Raum wird für Gesundheit. Und angesichts der Tatsache, dass wir über diesen Setting Arbeitsplatz etwa 44 Millionen Beschäftigte erreichen, kann man sich vorstellen, dass auch Gesundheit natürlich dann im betrieblichen Kontext zunehmen wird. Also von daher glaube ich, dass aus verschiedenen Gründen Gesundheit auch im Betrieb eine größere Rolle spielen wird und die Unternehmer sich damit auch auseinandersetzen müssen. Das klingt spannend, weil äh, die Veränderungsprozesse und
1: Transformationsprozesse und Corona als Booster für anderen Bewusstsein und anderen Blickwinkel auf bestimmte Sachen, die schon lange da waren, wie betriebliches Gesundheitsmanagement, ist sehr spannend. Wir arbeiten in unserem Projekt im Bereich von Diversity. Wie würdest du sehen, hat Gesundheit und betriebliches Gesundheitsmanagement auch etwas mit Diversity zu tun?
2: Ganz sicher. Also wenn wir uns Diversity anschauen, bedeutet es ja Vielfalt. Diversity wird unterschiedlich in den unterschiedlichen Kontexten oft definiert, aber es geht darum, dass Individuen ja durch ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten einer recht großen Anzahl verschiedener Gruppen angehören können und so ganz vielschichtige Diversity-Dimensionen auch entstehen. Also es geht bei der Diversity nicht nur darum, die Unterschiede zu zeigen, sondern auch die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen. Und wenn wir uns jetzt die Diversitäts- oder diversity dimension anschauen, dann haben die oder können Einfluss haben auf die gesellschaftliche Position und dann kontextabhängig kann es einfach Einfluss auf das Miteinander haben und ähm, diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen können eben einhergehen mit Unterschieden in der Gesundheitskompetenz oder einem ungleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung oder zur Diskriminierung, die, das ja auch ein möglicher Risikofaktor für Gesundheit darstellen kann. Oder kann auch einhergehen mit verschiedenen Lebenssituationen, entsprechend unterschiedlichen Bedürfnissen, Bedarfen, Ansprüchen in Bezug auf Gesundheit. Also Gesundheit, damit auch BGM und Diversität, die gehen also Hand in Hand. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es unbedingt notwendig ist, dass BGM diversitätssensibel gedacht wird, um diese Ungleichheiten zu verringern, abzubauen und auch eine gewisse Diversity-Gerechtigkeit herzustellen im Kontext von BGM.
1: Das ist interessant, weil ähm, Diversity auch für Unternehmen sehr interessant ist, durch Diversity Management, äh, betriebliche Gesundheitsmanagement äh, ist auch ein Management, das sind sozusagen schon zwei Querschnittsthemen. Das heißt, würde man sagen können, dass für Unternehmen lohnt sich darüber Gemeinschaft gleich mitzudenken, Diversity und BGM zusammen?
2: Ja, das das glaube ich. Also es ist ja so, dass, ich hatte es gerade vorhin schon gesagt, bei den neuen Arbeitsformen, dem Gesundheitsbewusstsein, das Spannende finde ich an der Arbeitswelt, an der Arbeitsmedizin ist unter anderem ja auch, weil die Arbeitswelt immer ein gewisses Spiegelbild der Gesellschaft ist. Also Wandel der Gesellschaft, Veränderung der Gesellschaft spiegeln sich auch in der Arbeitswelt wieder und eine zunehmende Diversität der Gesellschaft geht auch einher natürlich mit der zunehmenden Diversität der Beschäftigten und damit auch der Arbeitswelt. Und Deutschland ist ja ein, ein Land, in dem Diversität eine große Rolle spielt, wo es eben viele Menschen gibt, die auch einen Migrationshintergrund haben oder auch Menschen mit einer schwerer Behinderung oder ganz unterschiedliche religiöse Gemeinschaften. Und die Diversität der Arbeitswelt wird auch immer eine größere Rolle spielen, angesichts von Globalisierung, demografischen Entwicklungen. Wir haben den wachsenden Fachkräftebedarf, wir haben den Wandel des Arbeitsmarktes, also die Beschäftigungs Welt wird immer flexibler und auch heterogener werden. Und ich glaube, wir sind in Berlin da auch mittendrin. Also der Arbeits, äh, Berliner Arbeitsmarkt ist zunehmend international. Ich glaube, dass ungefähr so 16 Prozent der Beschäftigten inzwischen ausländischen Pass haben, also in dieser Größenordnung. Und deswegen ist es ein Thema, das ähm, auf jeden Fall ein Unternehmer mitnehmen muss, weil es verschiedene auch gewisse Vorteile natürlich hat. Also im Unternehmenskontext bezieht sich Diversity ja häufig auf eine Herangehensweise, bei der gezielt durch Berücksichtigung dieser Potenziale von der Vielfalt in einem Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden soll, aber auch indem im Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten eine Wertschätzung erfahren. Und damit geht es so im Unternehmenskontext der Begriff Diversity eigentlich über die bloße Übersetzung mit dem Wort Vielfalt hinaus. Und so wie du schon gesagt hast, ist es so, dass Diversity Management und betriebliches Gesundheitsmanagement ja auch viele Gemeinsamkeiten hat. Also bei beiden handelt es sich um beschäftigtenorientierte Managementstrategien. Beide haben ein gemeinsames Ziel, und zwar Bedingungen zu schaffen, unter denen alle Beschäftigte ihre Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft ähm, entwickeln, entfalten können. Also sie wollen eben beide dazu beitragen, dass die Ressourcen und Fähigkeiten der Beschäftigten wertgeschätzt und gefördert werden. Und beide Ansätze haben den Anspruch, ganzheitlich, holistisch sein zu wollen und wollen eben... Diese Grundsätze leben und damit könnten wir sie auch beide gut zusammenfassen. Und ich denke, dass gerade BGM, wenn es sich eben den Blick auf die Belastungen, Ressourcen, die es gibt, richtet, es gut verbinden kann mit dieser Gender Diversity Perspektive, die wir haben. Und dass deswegen also betriebliches Gesundheitsmanagement sehr gut und ähm, ja, die Aspekte von Diversity Management dann auch aufgreifen kann.
0: Du hast vorhin erzählt, dass gerade
2: KMU, also kleinere, mittlere Unternehmen,
0: BGM nicht umsetzen aufgrund fehlender Ressourcen. Bei euch am Institut gibt es aber ein Projekt, das sich speziell um KMU kümmert. Also versucht, die anzusprechen und auch die dazu zu bewegen, betriebliches Gesundheitsmanagement als Vorteil zu begreifen. Kannst du uns ein bisschen was über das Projekt erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Wir haben das ganz bewusst, das Projekt, als wir das konzipiert haben, uns entschieden, das mit KMUs zu machen und nicht mit einem Großunternehmen, weil uns das einfach im Herz lag, dort die Implementierung von BGM-Maßnahmen zu erforschen und damit auch hoffentlich Impulse zu setzen, dass das eine Verbesserung zu beobachten ist. Dieses Projekt BGM Vital hat das Ziel, eine Servicestelle mit diversitätssensibler Handlungshilfe aufzubauen, Das ist ein interdisziplinäres Verbundvorhaben, wird vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, finanziert. Das fällt in das Themengebiet der Implementationsforschung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement von eben KMUs, kleineren und und mittleren Unternehmen, und soll die KMUs nachhaltig unterstützen im Bereich des BGM durch eine adressatenorientierte, webbasierte BGM-Servicestelle. Und da wir Ziel oder eines der Ziele dieses Projektes ist es, ähm, herauszubekommen, inwiefern BGM und diversitätssensibles BGM diesen Unternehmen schon gelebt wird, welche Unterschiede zu größeren Unternehmen es gibt, welche Bedarfe es gibt und wie wir die KMUs unterstützen können. Und jetzt in dem Projektverlauf des Projektes noch nicht abgeschlossen, aber ist es schon so gewesen, dass Unterschiede aufgefallen sind. Es war zu erwarten, dass natürlich die offizielle Implementierung von BGM als Management Tool in KMUs Geringer ist als jetzt im Großunternehmen. Es ist aber auch so, dass oft BGM-Aspekte gelebt und umgesetzt werden, ohne dass die KMUs diese Maßnahmen jetzt mit dem Begriff BGM bezeichnen oder titulieren. Trotzdem ist es so, dass wenn man diese Unternehmen kennenlernt, ist es so, dass es ähm, unter anderem Gesundheit, gesunde Arbeitsatmosphäre, Arbeitszufriedenheit mitgedacht wird. Denn gerade in KMUs arbeiten ja Führungsebene und Beschäftigte sehr eng miteinander und, und sind aufeinander auch angewiesen. Und ich glaube, dass genau dieser direkte Kontakt zwischen Arbeitgebenden und Beschäftigten ist eine ganz große Stärke der KMUs. Und das sollte man, glaube ich, bei der Implementierung von BGM-Maßnahmen in diesen KMUs eben nutzen. Ansonsten ist es so, dass es auch nachvollziehbar ist, dass natürlich diese KMUs sich oft sehr auf, alle, auf sich alleine gestellt fühlen und es, die Unterstützung fehlt. Von daher ist es für uns natürlich ein weiterer Impuls gewesen, diese Servicestelle voranzutreiben. Es ist natürlich so, dass KMUs vor ganz großen Herausforderungen stehen und eine erschwerte Ausgangslage haben verglichen mit großen Unternehmen, fehlende finanzielle, zeitliche Ressourcen, um eben BGM-Maßnahmen ja in allen Feldern von BGM etablieren zu können. Und äh, aufgrund dieser knappen Ressourcen, Kna- Ressourcen ist es notwendig, dass bei der Implementierung von BGM-Maßnahmen, Informationen, Hilfestellungen, wirklich erst schnell erfasst werden können von den KMUs und dass eben auch ressourcenschonende Maßnahmen empfohlen werden. Und ähm, was wir auch, weil wir sind ja dabei im Prinzip, ähm, die Aspekte, die wir erforschen, die Ergebnisse fließen auch in diese digitale Servicestelle ein, dass es natürlich dieser Aspekt Diversität ganz wichtig ist. In KMUs finde sich oft eine sehr hohe Diversität. Und deswegen muss bei dieser Servicestelle auch berücksichtigt werden, dass eben diverse Bedürfnisse und Bedarfe der KMUs gibt, dass auch die unterschiedliche Zugänge zur Gesundheitsversorgung gibt, unterschiedliche finanzielle und soziale Ressourcen, aber auch ganz ein diverses Vorwissen, Erfahrungen in der BGM-Umsetzung. Und deswegen ist dieser diversitätssensible Aspekt ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger. Wichtig ist aber auch der Aspekt der Partizipation. Ich glaube, nur dann ist auch BGM nachhaltig möglich, dadurch, dass man eben diejenigen, deren Gesundheit gefördert werden soll, direkt einbezieht und ihre tatsächlichen Bedürfnisse, Risiken, ja, gesundheitsrelevante Informationen ermittelt. Und die Maßnahmen können dann an den richtigen Punkten ansetzen und passend zum Alltag und zu den Arbeitsabläufen gestaltet werden. Und deswegen, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, freuen wir uns sehr, sehr, dass wir in diesem Projekt zum Beispiel mit der Deutsch-Türkischen Unternehmervereinigung der TDU, zusammenarbeiten können. Aber auch im wissenschaftlichen Beirat sind ganz, ganz viele diverse Experten mit ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und die Erkenntnisse, die wir jetzt erhoben haben, beziehungsweise jetzt gerade noch erheben, fließen dann alle in eine wissenschaftlich fundierte Servicestelle ein, die dann eben diese Kriterien auf greift, also dass es natürlich diversitätssensibel, adressatenorientiert ist, dass es digital ist, dass es auch motivierende interaktive Elemente gibt, dass es gibt ein Gamification-Element, es gibt Zugangstools, es gibt Erklärvideos, die partizipativ mit der Adressatengruppe entwickelt worden sind und entwickelt werden. Es wird eine Abfrage zur arbeitsplatzgezogene Gesundheitskompetenz geben, also welche Gesundheitstypen gibt es, welcher Gesundheitstyp bin ich, wie kümmere ich mich entsprechend am besten um meine Gesundheit, sowohl für Arbeitgeber als auch für Beschäftigte. Es wird ein Potenzial finden im Rahmen dieser Servicestelle geben, da mit der erfasst werden kann, was im Unternehmen schon gut läuft, in welchen Bereichen es noch das größte Potenzial gibt, wo es etwas zu verbessern gibt, also sehr viele praktische Tipps, kurze Tipps. Es werden verschiedene Arbeitskontexte berücksichtigt. Ähm, diese service hat den Vorteil, dass sie eben flexible Nutzungsmöglichkeiten bietet, zeitlich, inhaltlich, je nach Interesse, je nach Bedarf. Uns ist wichtig, eine intuitive und ganz einfache Bedien- und Lesbarkeit. Und wirklich, dass die Inhalte schnell erfasst werden können, Informationen schnell zur Verfügung stehen und es einfach auch praktisch, einfach umzusetzende Tipps sind. Die sollen knapp sein, übersichtlich sein, leicht verständlich sein. Es werden so Fragen beantwortet, was ist BGM? Warum brauche ich BGM? Wie ist so ein BGM-Zyklus? Wie kann ich Diversitätssensibilität, Diskriminierungsfreiheit im Unternehmen verwirklichen? Und wichtig ist uns auch, dass wir uns einer inklusiven Sprache bedienen. Das heißt, wir probieren die Erkenntnisse, die wir aus unseren, unserer partizipativ gestalteten Forschung erhoben haben, dann in diese Servicestelle einfließen zu lassen.
1: Klingt spannend. Das heißt, eine Servicestelle für kleine, mittlere Unternehmen, damit Sie einen guten Überblick über betrieblichen Gesundheitsmanagement haben.
2: Genau. Das klingt
1: das sie, toll. Okay. das klingt. Das ist sozusagen ein Hinweis, dass die Unternehmen, die, die zuhören, können schon auf der Suche gehen und um die Servicestelle
2: zu besuchen. Die Servicestelle wird ab Januar 2022 kostenfrei mhm. ähm, zur Verfügung stehen. Also wir sind jetzt gerade mhm. dabei, diese einzelnen Puzzlesteine zusammenzufügen. Aber man kann schon die, die Anfänge zumindest sehen, es gibt eine BGM Vital Homepage. Wir freuen uns natürlich über jegliches Interesse, über jegliche äh, Rückmeldung. würden uns auch freuen, weil diese Servicestelle auch noch evaluiert werden wird im nächsten Jahr, an dieser Evaluationsstudie teilzunehmen. Ähm, auch das, ähm, genau, gibt es einen Link. Also f- wenn ich jetzt den einen oder anderen ein bisschen neugierig gemacht habe, freuen wir uns natürlich über eine Rückmeldung, weil wir einfach gemeinsam diese Servicestelle viel besser vorantreiben können und ähm, gestalten können, als wenn wir das in unserem wissenschaftlichen Elfenbeinturm machen würden. Sehr schöne Einladung und jetzt sind
1: wir schon am Ende unseres Podcastes. aber am, ähm, ich würde dann in der Runde letzte Frage stellen. Wir haben schon Einladungen an die Unternehmen äh, ges- äh, gesendet und gesagt, was nehmen wir mit? Aus diesem Podcast. Für mich persönlich war es sehr spannend, diese Idee des Diversity Management und BGM zusammenzudenken und ich schon als Praktiker überlege, wie könnte das sein, dass ich muss ein bisschen eruieren, was BGM mit sich bringt und wo sie die Schnittstellen da sind. Was ist für dich, Susanne? Was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
2: Ähm, was mir gerade eben im Gespräch wieder klar geworden ist, dass ähm, BGM nicht für alle gleich ist dass gerade in KMUs eine ganz oder eine hohe Diversität ähm, sich vorfindet. Wenn wir versuchen würden, jetzt so eine One-Size-Fits-All-Strategie zur Implementierung von BGM zu finden, ich glaube, das wäre ein Widerspruch in sich. Hm. Und Daniela, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich nehme auch was mit. Erstmal vielen Dank, Susanne, für die vielen spannenden Eindrücke. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass dass es sich lohnt, BGM zu entstauben sage ich jetzt mal so, dass BGM <lacht> viel größer ist als nur Arbeitsschutz oder Wiedereingliederung, sondern es wirklich all diese Themen, von denen du ja scheinbar auch wirklich begeistert bist, dass die alle damit reingehören und Gesundheit viel, viel komplexer ist, als ich das gedacht habe. Und natürlich, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt liegen. Wir, das die Diversity-Expertinnen hier auf der Seite und du als Arbeitsmedizinerin mit BGM. Ja, und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Danke fürs Reinhören und seien Sie wieder dabei bei der nächsten Podcast-Folge von uns, wenn es im DicoLab dann ums agile Arbeiten geht. Bis dahin, das war das DicoLab Arbeitsmarkt und Diversity. diesmal mit Susanne Völter-Malknecht vom Institut für Arbeitsmedizin der Berliner Charité. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.